1: Muy buenas tardes, estimado Radio Escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Yacos. Marta Yolanda se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy tenemos un programa interesantísimo. Vamos a tener, eh, recuerden que hoy es día jueves. Así que hoy es día de la profe. Hoy tenemos el segmento de la profe a partir de la una de la tarde. Pero antes de eso, a las doce y veinte vamos a tener un, una conversación con José Carlos Ortiz. Nuestro compañero aquí de Estudios en la Mañana, con quien vamos a hablar acerca de la entrevista que tuvo esta semana con la licenciada Alejandra Chiroy, jefa del Departamento de Padrón Electoral. Y eh, vamos a tener también a las dos menos cuarto, tenemos el segmento del de Hospital El Pilar y vamos a estar conversando con el doctor Dani Licardie. Es neumólogo intervencionista y vamos a hablar acerca de los procedimientos que se pueden realizar en, Con relación a la vía aérea y pleurales en nuestro cuerpo Y eh, pues estos son los segmentos que tendremos hoy Adicionalmente pues tendremos nuestra actualización diaria del proceso electoral y eh, donde vamos a comentar pues los sucesos más recientes. Vamos a hablar también con relación a el el, pues, no Pienso que no van a dar tiempo de mencionar algunos temas principalmente. Uno de los uno de los temas que al fin ayer ya no pudimos conversarlo bien fue el tema este de la, la orden del juez para que se investigue a unos periodistas del de diario, el periódico. Vamos a hablar en, en uno de los segmentos, pues vamos a hablar acerca de este tema. Y eh, vamos a hablar también con relación, si sí, nos da tiempo todavía Con relación a las acusaciones de, la, de expertos de la ONU Hacia que hacia el gobierno de Nicaragua acusándolos de crímenes de lesa humanidad Que eh, pues esos son algunos de los temas que vamos a estar hablando hoy Vamos a también... Tendremos nuestra nota tecnológica y eh, pues esos son los temas principales de los que vamos a hablar. Si nos da tiempo, pues hablaremos también un poco con relación a lo que está sucediendo con las eh, mineras que suspendieron operaciones en allá en el departamento de Izabal, en el Store y eh, las que básicamente era de esperarse que iban a suspenderse eh, luego de que eh, los pusieron en la lista negra hace la lista Magnitsky del de departamento de estado del, del de, de, eh, el gobierno de Estados Unidos del departamento del tesoro del gobierno de Estados Unidos y pues era de esperarse que fueran ya no fueran a poder seguir operando y pues estas son las consecuencias de esas de esas sanciones en este caso particular así que pues estos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando hoy con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía Así que los invitamos a que no se pierda ninguno de los segmentos Vamos a hablar de todos estos temas que ya les comentamos y algunos otros más Pero antes pues, nos vamos a ir a una pausa Sin embargo, antes de irnos a la pausa les voy a contar con relación al gelato que voy a probar Hoy y es un gelato de biscotini, lo pueden ver aquí, se los estoy enseñando en la pantalla, el gelato de biscotini que probaré ahorita en la pausa y eh, ustedes también pueden disfrutar de los gelatos de Primo de Roma y cómo lo hacen. Pues eh, hay varias formas de las cuales ustedes pueden acceder a los gelatos de Primo de Roma. Una es yendo a las tiendas de, de Primo de Roma. Una está aquí en la zona 10, en el Centro Comercial Fontavela, La otra está en, el, en la carretera El Salvador, en el Centro Comercial Pradera Concepción. Y la otra está aquí en la Roosevelt, en la zona 11, el Centro Comercial Miraflores, en el Picoteo Miraflores, que es el Food Hall de... Miraflores, en donde usted encuentra los gelatos de Primo de Roma. Adicionalmente, puede usted, si no puede ir a ninguna de estas ubicaciones, pues puede pedir los gelatos a domicilio, y eso lo hace ya sea llamando o escribiendo al 31 90 99 9912 99 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma. Y adicionalmente, si quiere pues, tener más información de Primo de Roma, pues le recomendamos que lo siga en Facebook e Instagram. Eh, puede buscarlos como Primo de Roma. Y recuerde, el teléfono es 3190 9912. Y vamos a la pausa porque me voy a disfrutar este gelato de biscottini. Y eh, regresamos con ustedes en unos minutos. <música>
2: Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión del Mediodía, o mejor dicho, bienvenida tú, Marta Yolanda Holanda Díaz, <risa> la emisión del Mediodía de Libertad Es para mí un gran gusto unirme al, a, a, este, a este camino donde vamos, pues, como bien saben los oyentes, vamos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Hola, George.
1: Buenas tardes, Marta Yolanda. Holanda, bienvenida al programa. <risa>
2: Y bueno, apreciables amigos, en este segmento vamos a, a, a ir a nuestra actualización electoral. Por supuesto que queremos hablar de esta lamentable situación, porque eso es lo que en lo que vamos a coincidir, Jorge y yo, esta lamentable situación en la cual están. Y yo sí me atrevo a decir, Jorge, persiguiendo a periodistas, porque independientemente que estemos de acuerdo o no con lo que ellos digan o con lo que ellos promuevan, entra dentro del ámbito de la libertad de expresión, todo lo que puedan decir y particularmente cuando se trata de, de personas que están ejerciendo el poder, no importa en cuál de los poderes del Estado, así que me parece terrible lo que están haciendo, pero va el, 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 el está haciendo el Ministerio Público y que haya un juez aprobado eh, semejante intimidación, que espero que que, de nuevo, yo sin duda no coincido con la visión del mundo y los principios que, que defienden varios de los que fueron autorizados que se les persiga, aunque en teoría eso quedó abierto a todos los medios de comunicación. Y yo, me, yo imagino que después de todo lo que les dije a los seis magistrados de la CC, que, que se lavaron las manos en lo que respecta a, a, a las acciones en contra de, la, de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos ayer Podría fácilmente encajar dentro de esas personas Que están poniendo nerviosos a los que están estás preocupándose obstruy, por hacer justicia. justicia Sí, que, que absurdo. <risa> qué absurdo, <risa> qué tontería Y, y lamento bueno, que la, eso esté sucediendo ¿sí? porque, porque pienso que el caso contra José Rubén Zamora Entra dentro de otro co contexto, como también lo expliqué yo ayer y, 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 y que ahora vengan y, y realmente están dando, eh, las eh, la, las están proveyendo de evidencia real para sustentar la, la idea que algunos han empezado y, y con mucho éxito a, a promover en Guatemala y fuera de nuestro país, de que hay un ataque a la libertad de expresión definitivamente con decisiones como las que tomó este juez bajo solicitud de, de la fiscal, de la cual vamos a hablar más adelante, eso sí encaja dentro de esa persecución. Y repito, es lamentable que esto esté pasando. Hoy les, hoy les pasa a unos y mañana les va a pasar a otros. Eso es lo que muchos no entienden. Pero, en fin, vamos a nuestra actualización electoral. No sé si ya tenemos en línea a José Carlos Todavía no tenemos a José Carlos en línea, pero creo que eh, Jorge y yo sí podemos eh, empezar a, a comentar algunas de las notas que, que nos parecen eh, más importantes dentro de, de este tema. Y ya que estoy hablando del tema de la Corte de Constitucionalidad, Jorge, pienso que podemos hablar acerca de, de esta solicitud de inhibitoria contra el magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, que presentó Manuel Archila, quien es el secretario general del partido Cabal, para que se inhiba de conocer la impugnación pre que presentaron ellos contra la candidatura a la presidencia de Coalición Valor Unionista Suri Río Sosa, que quiero aclarar que, sobre todo después de ver quiénes, algunos de, de los que acompañan a Suri, en esta campaña de política, bajo ningún punto de vista yo votaría por Suri, ni, 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 ni los que menos por los que la están acompañando o quienes ella está proponiendo para el, con, para el Congreso y, y otros eh, cargos, de, de cargos públicos. O sea, lo siento, pero Suri Ríos no cuenta con mi voto. Mi voto, como saben los oyentes, es hasta hoy para nulo. Y, y esa es decisión mía. Y, y de nuevo, más adelante eh, tendremos una discusión profunda de por qué. Considero que hay muchas falacias y muchas, muchos eh, argumentos que han resultado ser en el largo plazo eh, peor, Jorge, que el, el de invitar a los que están decepcionados del sistema o los que sabemos que el problema es el sistema, Alejarlos de, de, de votar eh, nulo. Ejercer de el derecho al voto, hay que ejercerlo. Pero en lugar de quedarnos en la casa diciendo todo es una M y esto no sirve, vamos, ejercemos nuestro derecho de voto y por lo menos sintamos orgullosos de que llegamos y dije: Yo vine a votar nulo. No sé si vamos a llegar al 50% más uno, no importa, pero yo vine a votar nulo. Y me siento orgullosa, orgulloso de ejercer mi derecho al voto. Y lo hago por mí, no lo hago por el resto. Y si la mayoría de los que han decidido no ir a votar lo hicieran, quién sabe, a lo mejor tendríamos una oportunidad mayor de, de, de mandar ese, ese mensaje duro, fuerte, a, a, a los politiqueros en nuestra Guatemala en lo que respecta a, a lo que pensamos, no solo de ellos, sino en el caso de nosotros, al menos del sistema dentro del cual vivimos. Entonces, todo esto lo digo porque yo definitivamente no voy a votar por Suri, pero me parece que es más que justo que la dejen participar. Pienso que si uno entiende y puede interpretar correctamente dentro del contexto el positivista jurídico que hay en nuestra Guatemala, el, 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 esa, esa supuesta prohibición a, a los descendientes de aquellos que de alguna manera participaron en un golpe de Estado En nuestro país es el doctor Molina Barreto Que por supuesto el, entiendo que me imagino que, el, que la solicitud de Inhibitoria es porque él fue el candidato vicepresidencial Que se quedó frustrado hace cuatro años pero pienso que, que como que hay una um, campaña para el, para sacar de, de decisiones importantes en lo que respecta a estas elecciones al doctor Molina Barreto. Primero lo hicieron en lo que respecta a, a las a, a las acciones que se presentaron o las medidas que se presentaron en contra de la Lep. Se le, le quitan a él los expedientes que él debía presentar los juntan con ni más ni menos que con Leila Lemus, que, eh, por favor, aquel que niegue que ella es la, la, el, el puente de comunicación con Alejandro Giammattei, y yo no sé en qué planeta, ya no voy a decir en qué país, en qué planeta vive. Y ahora este intento, que espero le salga el tiro por la culata a los señores de cabal, porque tienen ellos, como muchos otros, la idea de que el objetivo no es ganar en primera vuelta, el objetivo es pasar a segunda vuelta, porque pasamos con Sandra Torres y en, y en segunda y, 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 en la, y en la segunda vuelta ya, segurísimo, yo soy el próximo presidente o la próxima presidente, porque no va a ser Sandra Torres, que ojo, hay que poner atención a lo que la señora Torres está haciendo y el apoyo que, con, con el cual cuenta, por ejemplo, internacionalmente en este caso en allí bukele el que en fin si se presentara elecciones en guatemala probablemente ganaría en primera vuelta es, eh, el, eh, hay que poner atención yo yo pienso que se están perdiendo muchos creen que, que el, el objetivo es llegar a segunda vuelta no eh, sandra torres viene con, con con una estrategia diferente, con el objetivo de ganar en esa segunda vuelta y no ser como, como en tono de broma, en, en otras ocasiones se ha dicho, ella es la que pone presidentes en Guatemala, porque <risa> llega segunda vuelta y ahí se queda. ¿Quién sabe qué va a pasar? Yo no tengo una bola de cristal. Pero el, con el solo hecho de, de ver esa... Eh, eh, esa estrategia sucia de parte de Cabal para volarse a Suri Ríos de la campaña, que es la que hoy le guste, a quien le guste. Yo ya dije, por favor, que no pienso votar por Suri porque, me, entre otras cosas, me parece terrible la gente, que, que mucha de la gente, no voy a decir todos, hay, habrán contadas excepciones, pero hay mucha gente terrible de los de lo peorcito que ha habido en política en Guatemala, que ahora eso forman parte de la rosca de Suri. Entonces, yo, sin duda, no voto por Suri, pero pienso que debe de dejársele participar. Y, y estas eh, acciones que, que presenta y que constitucionalmente lo puede hacer. Y, y, y repito, eh, quien puede explicarlo mejor es precisamente el doctor Molina Barreto. Y el eh, repito, pienso que Suri puede y deben, eh, debe participar. No, no se debe permitir que suceda lo de la vez pasada. Pero con el solo hecho de, de, esa, de esa estrategia, eh, esa estrategia sucia, ese, eh, cobarde de parte de los de cabal, de bajémonos a Suri, porque nosotros entonces pasamos a segunda vuelta. De definitivamente, si yo me encontrara en el campo de estoy analizando por quién votar, no votaría bajo ningún punto de vista tampoco por Edmond, Mulet y ninguno de los de cabal. Porque me parece cabal, 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 me parece que, que es una, una estrategia sucia la que ellos están eh, impulsando.
1: En, en efecto, eh, el, yo pienso que eh, al final eh, es eh, ellos están haciendo todo el esfuerzo, pero lo están haciendo de una manera no correcta, pienso, porque al final realmente donde se debe de definir la preferencia de la ciudadanía es en, la, en las votaciones y en lo que debieran estar concentrados en todo caso es en, est en, en este caso pues en este momento afiliar gente porque no no los dejan hacer campaña pero eh, pero su objetivo debiera ser precisamente ese de, de poder tener una victoria en las urnas y no en los tribunales, que es básicamente lo que están haciendo. Y después todavía la gente se queja de ¿y por qué? ¿Cómo es? Eh, la frase esa que utilizan ahora, que politizan la justicia y, y pues precisamente eso es lo que se consigue con ese tipo de, de acciones.
2: Bueno, ya se encuentra con nosotros en línea José Carlos, así que antes de que pasemos a, a la actualización de lo que ha sucedido en, en Libertópolis, en este en nuestra, en nuestra cobertura de las elecciones 2023, eh, sería interesante escuchar su opinión acerca de este tema que hemos estado eh, conversando con Jorge en este segmento. José Carlos, buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, Marta Yolanda. Hola, Jorge. Qué gusto saludarlos y sobre todo a nuestra audiencia en Libertópolis hoy al mediodía.
2: Excelente. Buenas y tardes. pues bueno, José Carlos, eh, ¿qué pensás de, de lo que Jorge y yo estábamos eh, conversando en lo que respecta a, a, a esta nuestra actualización del día del proceso electoral 2023?
3: Pues que no escuché del todo de qué, de cuál de los temas era, solo oí la... Estábamos, de, de
2: la, comentamos... ...de la
3: judicialización de la política y la politización de la justicia.
2: No, lo que estábamos comentando es que el partido de Edmund Mulet, el secretario general de ese partido... Manuel Archila presentó una solicitud de inhibitoria en contra del magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, para que no conozca la impugnación presentada, presentada por ellos a fin de cuentas, contra la candidatura a la presidencia de la coalición Valor Unionista, que ya sabemos que está encabezada por Suri Ríos, que hasta este momento es también quien encabeza las preferencias de los votantes en, en, en las encuestas que han circulado. Entonces, eh, resumen, ejecutivo, básicamente Jorge no se ha expresado cómo va a votar, ustedes a mí ya me han escuchado que hasta este momento mi voto lo tiene nulo, pero que si yo eh, me eh, estuviera en el campo en el que sé, estás tú y probablemente muchos de nuestros oyentes, de, pues bueno, yo estoy viendo distintas opciones, de entrada, bueno, primero que todo no votaría por Suri Ríos, porque pienso que tristemente dentro de su rosca se han colado verdaderas alimañas que tienen décadas de estar eh, viviendo a costa de los tributarios y dentro de esa fauna politiquera que ya ha ejercido el poder en nuestro, en nuestra Guatemala. Pero que igual pienso que Suri tiene el derecho y constitucionalmente, y quien mejor lo explica es precisamente el doctor Molina Barreto tiene el derecho a participar y, y que por eso me, me parece sucia la estrategia de cabal que, que parte, a mi juicio, de esa idea de que lo importante es llegar a segunda vuelta, porque se llega a segunda vuelta con Sandra Torres y, y casi, casi que estoy seguro de que soy el próximo presidente o la próxima presidenta y que eso me parece una forma sucia de tratar de ganar las… Eh, las elecciones, el no porque estás presentando la mejor de las propuestas, sino porque estás viendo cómo te libras de tu competencia y metiendo zancadía. Entonces que otros que sin duda, si yo me encontrara dentro del contexto de, estoy viendo si hay alguna opción para votar, descartaría definitivamente esas opciones. Yo, Marta Holanda Díaz Durán a cabal porque me parece muy sucia la estrategia que están eh, eh, llevando a cabo para literalmente quitarse a, a, a ahorita a, a la competencia más importante de todos. Porque, repito, encabeza las eh, preferencias de los votantes guatemaltecos, nos guste o no, Sur y Ríos. Entonces, el, el punto es ese, eh, y ya que estás acá con nosotros, sí. si querés no, eh, emitir que, opinión, sí, yo, adelante.
3: Yo, yo coincido. Eh, sí, gracias, Matadolanda. Sí, yo coincido en que no es eh, una estrategia de, de mucha ética, ¿no? Eh, pero ahí dicen por ahí que en la guerra y en el amor todo se vale y no es verdad tampoco, ¿verdad? Entonces, la, eh, que tampoco, tampoco es totalmente cierto. Y, y yo le hice la pregunta justamente al doctor Hernán Mulet. A, acerca de ese tema porque ellos empezaron un proceso alegando una inconstitucionalidad acerca de la participación de Sur y Ríos eh, y no la iniciaron en contra de Roberto eh, Arzú García Granados quien también es, está entre la familia de una persona que cometió un golpe de estado, que como fue eh, el general Miguel uh, García Granados él, él está entre los grados de ley, o sea, imagínate, él es y entonces está en los grados de sanguinidad, consanguinidad, eh, para no optar en el caso de que esto fuera verdad. Entonces, ¿por qué hacer solo a uno y no hacer al otro? Y, y yo coincido contigo creyendo que se hace simplemente porque esa es la forma de poder llegar a la segunda vuelta, ¿verdad? Y, y desechar a una probable competidora que en una segunda vuelta, si fuéramos uno a uno, entonces eh, pues sí, definitivamente eh, hace que yo, no, que yo no pueda ganar, ¿verdad? Porque y, y como tú has mencionado y como ha pasado en las últimas dos elecciones el eh, que va en la segunda vuelta con Sandra uh, Torres pues entonces gana. Esto que no necesariamente con todos, ¿verdad? Pero eh, pues digamos que hay una mayor probabilidad de ganar si va San, Sandra Torres a la segunda vuelta. Eh, yo creo que en un país civilizado el magistrado Roberto Molina Barreto sí debiera de, de inhibirse porque él pues él fue el compañero de la fórmula de de de, de Sur y Ríos en las eh, bueno más bien no fue el compañero de la fórmula de Suri Ríos en las elecciones <risa> pasadas quiso ser aquí en el mundo al revés verdad en el mundo al revés no fue entonces era el designado vicepresidenciable eh, del partido Valor en las elecciones pasadas donde no eh, pudo competir. Y entonces, pero digamos que hay esa racionalidad de que él debería seguir.
2: José Carlos, no escuchamos lo último que dijiste, te perdimos. ¿Podrías ah, repetirlo? No escuchamos lo último porque como que hubo una interferencia, así que si lo puedes repetir, por favor.
3: Sí, que para eh, que creo que es importante cre el, el tema de que él se inhiba, porque aunque él eh, pueda ser un jurista reconocido y tomar en cuenta eh, pues, la ley y no no ser ese eh, no actuar como ese compañero de fórmula que no fue en las elecciones pasadas, pues eh, en cualquier país desarrollado, una persona que tiene ese conflicto de interés sí se inicia. Eh, y en Guatemala posiblemente no vaya a pasar, pero eh, pues habrá que ver cómo hacemos, eh, para, qué, qué sentencia vamos a tener. Ahora, esa es una cosa, o sea, la actitud que tenga que tener el magistrado Roberto Molina Barreta es una, y la otra es la que tú analizabas también acerca de de la actuación del
1: partido cabal en este caso. Eh, José Carlos, y una pregunta que, que quería hacerte era... Yo, Carlos, yo,
2: yo voy a pedir algo. José Carlos, ¿te importa si nos pasamos mejor a que te llamen por teléfono? Porque si sí te escuchamos cortado y, 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 y pienso que debemos privilegiar que, que tengamos un, un diálogo que fluya. Entonces, ¿te parece que, que nos salgamos de Zoom y te llamen por teléfono? ¿Será que me está escuchando José Carlos?
1: Creo que no. Así que mejor de una vez hacer el cambio. Sí, yo creo que
2: está diciendo que sí. Por favor, eh, pasemos al teléfono con José Carlos y pongamos la foto que tenemos ahí de José Carlos eh, con su chaleco de Libertópolis, etcétera. Sí, George.
1: Pues eh, es que yo quería preguntarle algo a José Carlos, pero ahora tengo que esperar a que, a que vuelva a estar en línea, porque lo que le quería preguntar es ¿qué le contestó Edmond Molet? Porque eso ya no lo dijo. Solo dijo que le preguntó que, ¿por qué a Suri y no a y no a Roberto Arzú? Pero ya no nos dijo qué le contestó Edmond Molet y me quedé con la duda de qué le contestó pues Edmond Molet. A, a, ahorita
2: lo vamos a escuchar, vamos a ver si ya lo tenemos en línea. Ahorita está sacando la llamada Alex. Yo el, pienso, hay un comentario que quiero hacer, pero lo quiero hacer cuando ya tengamos a, a José Carlos en línea. Y es, ah, ya, ya está con nosotros
4: José bueno, Carlos.
2: Así está mucho mejor. Y vamos a poner la foto tuya, la oficial. Ah, no, dicen que todavía no la tienen. Ah, este, lo tenemos otra vez en Zoom.
3: No, estoy, estoy en Zoom, en video, ah, y estoy okay. en audio, en ah, okay. teléfono. Va, o sea, me parece,
2: así, así puede fluir la conversación, es todavía mejor esa, esa propuesta. Así uh -huh. te vemos y, y te escuchamos bien. Pues bueno, eh, Jorge.
3: Entonces, Jorge iba, iba a preguntar ah, sí, algo. Sí. Adelante, Yo
1: tengo una pregunta, y es, ¿qué te contestó Edmond Moulin? Porque solo comentaste que le habías preguntado de que por qué contra Suri, y, y por qué no contra Roberto Arzú, pero ya no nos dijiste qué te contestó.
3: Ah, bueno, sí, cierto, me, que se hizo... Se, se, se excusó como, como alegando ignorancia de que eso no era y eso yo creo que es el punto en la conclusión de lo que quería decir que si realmente el partido cabal est estuviera queriendo defender la constitución como dice que está haciendo entonces hubiera tenido que impugnar también la candidatura del vicepresidenciable de, de UNE y del vicepresidenciable de Victoria y también la de la de Roberto Azul García de Ganados o sea, son son, en todo caso, cuatro o cinco uh, candidaturas que podían tener eh, conflicto con la Constitución. No voy a decir con la ley electoral, sino que solo con la Constitución. Porque lo que dice el comunicado de Cabal es... Defender la Constitución Entonces si vamos a defender la Constitución Defendamos la de veras No, no solamente políticamente eh, Partidariamente verdad
1: Y, y, y pienso que lo, el comentario que le hiciste eh, Refleja Lo absurdo de la Interpretación que se ha hecho De la Constitución en el sentido Imagínate que Roberto Arzú García Granados Tenga que pagar por los pecados de su ¿Qué Tatarabuelo, no, bisabuelo que, que a saber, a saber si quieras de lo conoció ¿y, y qué,
3: y qué? no, ni, ni lo conoció seguro no lo conoció entonces imagínate que tengas que sí primero eso que no puedes pagar por los pecados de alguien más verdad segundo que todo y yo creo que el, el punto tiene que ver justamente que en la el artículo constitucional no se refiere a eso, se refiere a otra situación completamente diferente. Y hay, aquí lo que se quiere es descalificar a alguien que tiene posibilidades. Es plenamente casuístico. Y en todo caso, también te diría yo, bueno, es que en política no necesariamente las acciones como un golpe de Estado eh, son pecado. O sea, te voy a decir, si si habláramos religiosamente, no todos los pecados son ilegales y no todas las ilegalidades son pecados. Y en este caso, el golpe de Estado de Miguel García de Granado, de la dictadura de los treinta años, pues fue algo más, más bueno que malo. Y la caída de Romeo Lucas después del flagrante golpe perdón, el fraude que hubo en 1982 también fue más bueno que malo. Entonces, eh, eh, uno quiere calificar unas cosas como equivocadas simplemente porque no te gustan, pero eso no quiere decir que en la historia sean necesariamente malas, ¿verdad?
2: Lo que yo quería comentar es, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, uno tiene que aprender que en la vida uno emite juicios dentro del contexto y que tenemos que plantear el contexto sin falsear la, la evidencia o los hechos del contexto para que podamos llegar a un juicio que sea verdadero. Pues al fin la verdad no es aquello que a mí se me antoja que sea, ni yo tengo mi verdad, ni Jorge su verdad, ni tú tu verdad. La verdad es una eh, cualidad del juicio y un juicio o una idea que sostenemos sobre la realidad es verdadera cuando precisamente coincide con esos hechos de la realidad. ¿Por qué digo todo esto, José Carlos? Porque tú en algún momento dijiste en un país civilizado, entonces también habría que discutir qué entendemos por civilización, pero dentro del contexto guatemalteco y, y sobre todo a, a raíz de, la, de varias de las recientes resoluciones de, de la mayoría de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad, parece ser que el único que medio tiene clara la, la idea es precisamente el doctor Molina Barreto. Independientemente de, de que haya sido, como bien lo dijiste, el ungido para que si podía eh, competir eh, Suri en, hace cuatro años, que él iba a ser quien la iba a acompañar como, como vicepresidente, que definitivamente tiene un, de entrada podemos decir que tiene un conflicto de intereses. En, en ese punto Sin embargo ponía, a, a, arma, Pensando en el contexto mira lo que hicieron Y nosotros eh, Con Jorge y, y con Abogados, amigos Hicimos un análisis de, de la sentencia que emitieron En lo que respectan los, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad En lo que respecta a las acciones Que se habían presentado en contra de la LEP Y es terrible Es terrible lo que hicieron Los magistrados y, y luego todavía tienen el descaro de emitir un comunicado donde dicen que ellos son independientes, transparentes, independientes y que eh, van a tomar decisiones apegados a su mandato constitucionalidad, de, constitucional. Y eso es una mentira descarada. Y lo puedes ver en la misma sentencia que ellos emitieron. Y cómo con su sentencia están violentando esa constitución que dicen que están eh, respaldando. Así que para mí, de independientes no tienen nada. Por eso, en, en la exsecretaria general de eh, Alejandro Yamatei y hoy el vínculo entre el presidente y la Corte de Constitucionalidad, y por ahí me han contado que la señora es una señora de carácter, y que se impone. En ella van a el, concentrar todas las acciones, y ella les presenta un, un, una propuesta totalmente wishy-washy, simple sencillamente para ver cómo salimos de este clavo y, 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 y de una vez de que le caramos sin lugar estas, estas acciones. Ese era el objetivo y que vengan a, 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 tengan el descaro de decir que son independientes, transparentes, nada que ver y apegados al mandato constitucional, tampoco. Entonces, que si dentro de en ese contexto la única persona, y por qué me menciono al doctor Molina Barreto, porque me pareció en general bueno su, su voto disidente, después de haberlo leído, no comentarlo como algunos lo harán, después de haber leído parte y la más, parte más importante de, del, de su voto, el disidente, del voto de disidente, el doctor Molina Barreto, pienso que en estos momentos es el único que, que realmente se le puede dar el beneficio de la duda dentro de esa Corte de, constitucionali de Constitucionalidad actual, que tal vez sea un poco menos peor que la anterior, pero también están, est no están actuando como esperaríamos que actuaran el, los que están velando porque, entre comillas, se respeten esos derechos individuales de los ciudadanos eh, de Guatemala, que, que se supone… Eh, están eh, claramente reconocidos y deben de ser defendidos según la Constitución. Entonces, este, eh, es una situación que, no, complicada, creo, ¿no?
3: Sí, yo creo que tú tienes razón en eso. Eh, o sea, desgraciadamente estamos entonces otra vez hablando de, del menos peor, ¿verdad? Es que si tuviéramos que hablar de quiénes se tienen que inhibir, también se tendría que inhibir la, la magistrada Leila, se tendría que todo se tendría que inhibir lo que sin corte. O, o como propone algunos, sí, que no existiera la Corte de Constitucionalidad que casi que está fuera del ordenamiento de una república, ¿verdad? Porque no tiene un pesos y contrapesos, o sea, no, no funciona en la forma de pesos y contrapesos. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, en, eh, en la objetividad de los fallos pareciera ser que el que está Um, que, eh, que el que está objetivamente analizándolos desde el de, desde el derecho desde la Constitución es el magistrado Molina barreta barreto perdón y que eh, pues, debería de quedarse pero eh, cosas veréis querido Sancho o sea tenemos a los demás uh, ahí y, y bueno esperaremos eh, qué sucede no O sea también nos pasa en, en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, que está la magistrada Blanca eh, Alfaro, que fue eh, también no vicepresidencial de, de eh, Erwin, uh, eh, y, y, y eh, también está ahora de magistrada, ¿verdad?, pues y ahí, ahí, ahí se ha mantenido. Entonces tenemos que vivir en este momento con estas situaciones. Yo creo que un magistrado sí puede ser independiente si estuvo primero en un cargo y después en el otro y tener ese principio uh, de, de independencia primero y también de no deberle favores a nadie, ¿verdad? Entonces yo creo que él uh, puede resultar ser uh, posiblemente el mejor en cuanto a los fallos que puedan estarse sucediendo. Y coincido con ustedes el fallo de la Corte de Constitucionalidad ahorita acerca de los procesos de inconstitucionalidad en contra de la ley electoral, eh, no, no, no no los aceptamos de la forma, o sea, los tenemos que acatar, pues los tenemos que acatar, pero no no son consecuentes para aquellos que podemos leer y, y semi interpretar la Constitución y la ley electoral.
1: Yo solo quiero agregar que ese comunicado de la Corte de Constitucionalidad es un ejemplo para libro de texto de una expresión latina que dice excusatio non petita, accusatio manifiesta, o sea, excusa no pedida, acusación manifiesta. O sea, ¿por qué ponen ahí? Y además queremos decirles, eh, esto es lo que decidimos, porque así dice, sobre el particular es importante reiterar que la octava magistratura actúa con completa independencia, transparencia y apegado a su mandato constitucional, por lo que la emisión de resoluciones se realiza de forma colegiada y en observancia del principio de legalidad. O sea, de una vez estaban excusando eh, cuando apenas estaban anunciando que era lo que habían decidido, ¿no? Sí, aquí.
3: Como o sea, tienen, aquí, tienen cola que les pisen <risa> sí, cuando hemos hablado aquí que el que pide confianza es porque seguramente no estamos felices con eso y aquí también ¿verdad? totalmente de acuerdo, Jorge. Totalmente de acuerdo.
2: <risa> y bueno entrando al, a la entrevista que le hicieron a la licenciada Alejandra Chiroy jefe del departamento del padrón electoral que nos puedes compartir José Carlos
3: bueno mira eh, hay varias cosas importantes una es que eh, se han empadronado de hace aproximadamente dos años para acá un millón cien mil personas. Esto duplica, o en realidad más que duplica, o sea, está rebasando lo que se empadronaron entre el año 2015 y el año 2019, que fue la peor etapa de empadronamiento de la historia desde 1985, en porcentajes, no en cantidades, ¿verdad? Pero en porcentajes. En esos años aproximadamente se, se empadronaron 400 mil, y por eso se nota que en el padrón electoral a las personas, a los jóvenes, que están más o menos entre 24, 23 años, hasta 30 años, hay un eh, hay un olo, si se lo podemos llamar así, de las personas que no se empadronaron en ese tiempo. Eh, mucho fue porque no se hicieron los esfuerzos logísticos, se, se le echa mucho la culpa a que los jóvenes no querían participar, pero en realidad, o sea, esta gestión de empadronarte que pues, como todo trámite es importante, pero sí quita tiempo y tiene costos, ¿verdad? Tiene costos que, que se pueden perder. Entonces, nosotros necesitamos entender que el empadronamiento tiene que hacerse de forma más fácil. Pues ahora, en el propio sistema del RENAP, o sea, te preguntan si te quieres empadronar de una vez cuando adquieres tu DPI y si lo dices que sí de forma voluntaria, entonces te apache un botón y ya quedas empadronado de una vez, lo cual pues yo creo que sí es un avance. Mejor sería que todas las personas quedaran empadronadas desde el principio, pero ahí hay un asunto de que todavía hay que uh, hacer la pregunta y hacerlo de forma voluntaria. Eh, y por el otro lado, pues sí ha habido una mayor interés de llegar a ciertos lugares y puntos, como centros comerciales, universidades, eh, a empadronar a, a jóvenes, ¿verdad? Y bueno, a las personas también que no son tan jóvenes y que se han querido empadronar. Entonces, un millón, si unir, se espera que más o menos esta cifra para el 25 de marzo, eh, 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 sí, 25 de marzo, que es el último día para el empadronamiento, ese día estemos en la... Un millón doscientos cincuenta mil personas, entonces, en eh, esto llegaría más o menos a nueve millones doscientas mil personas las que estarían eh, listas, aptas para votar en los comicios del 25 de julio. Eso creo que es de lo más importante, todo ese esfuerzo que se está haciendo, uh, todo lo que es eh, tener esta conectividad para tener las uh, diferentes eh, para pa, pa tener el padrón claro tanto, por ejemplo, los que han fallecido que no vo o que no voten, como ese meme que aparece ahí del señor que llega a buscar a su esposa al centro de votación todos los cuatro años, ¿verdad? Porque porque dice que votó, pero que había fallecido hace 10 años. Bueno, eso para que no aparezca, <ríe> eh, que no aparezcan los los fallecidos. Eso está ya en línea entre el RENAP y el Tribunal Supremo Electoral, creo que es un avance. Es eh, también importante que en la en el sentido también este, se están pidiendo a los diferentes lugares, tanto al, en los lugares uh, como en, 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 en el organismo judicial, para que las personas que han perdido sus derechos civiles y políticos, y que esas personas estén fuera del padrón en esta época, también a las diferentes uh, instituciones como el Ejército, la Policía Nacional, Civil y las eh, policías eh, municipales de los 340 municipios que puedan pasar la can las personas que están eh, en estas instancias porque la constitución y los fallos de la Corte Constitucionalidad impiden que estas personas eh, voten, ¿verdad? Entonces creo que ahí eh, la depuración del, del padrón electoral es un tema importante y sobre todo pues, el empadronamiento ¿verdad? también hablamos acerca del empadronamiento para los extranjeros, y, ah, bueno, tal vez una de las buenas noticias es que el empadronamiento ya se puede hacer en línea, y eso creo que es una, una maravilla, que el empadronamiento se puede hacer en línea, simplemente eh, se ingresa uno a la página del Tribunal Supremo Electoral, que es www.tse.org.gt, y se va al lugar de empadronamiento, y ahí, pues, uno ya llena los datos, y tiene que subir la foto de su DPI y ya con eso pues quedas empadronado para poderte para poder votar. Es, esos son temas que yo creo que considero que son importantes.
2: Gracias.
1: Eh, sí, Jorge. Solo quería que pusiéramos la imagen eh, de las personas que están empadronadas por edad, que se ve cabal el efecto este que mencionaba José Carlos hace un rato, de eh, cabal, hay una franja de edad ahí de 26 a 30 años que es menor a la cantidad de empadronados a la que hubo a las de arriba de 30 años y a los de abajo de 25. Eh, y en, en los dos, ahí en, en la gráfica pueden ver eh, la, las mujeres y hombres y en ambos rangos en ese de 26 a 30 van a ver que es más pequeña la cantidad y en datos, términos absolutos que los empadronados de 31 a 35 y también que los de 18 a 25 que es cabal ese efecto que mencionaba José Carlos
3: y Yo creo que eso es, eso es muy importante verdad Jorge? porque que justamente pues en la, eh, se nota que, la, que las capacidades logísticas del tribunal hacen una diferencia yo insisto que mucho de lo que se perdió en el año 2019, para las elecciones de 2019, fueron los gastos excesivos que tuvo el tribunal, la magistratura anterior, para ir a la búsqueda del voto en el extranjero. Y, y entonces, eh, aquí se nota, se nota que si hubieran hecho otro otra forma de trabajo, se hubieran podido empadronar más jóvenes y participar de la vida y las decisiones políticas de nuestro país.
2: el José Carlos... ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
3: Sí, bueno, mira, tal vez, bueno, ya hablamos de las institucionalidades que me parecen agarrantes. Eh, creo que también otra de las cosas importantes... Eh, voy, voy a terminar con el voto nulo, a ver si logro comenzar a matar Logro comenzar a matar a metido para para diputado, metido para presidente, pero no en estos, sino en unos ocho años. Entonces, bueno, pues todavía estamos jóvenes. Bueno, la cosa es que eh, la, eh, se, se conformó una misión de observación electoral que se llama MOEGT eh, por cien, siete organizaciones, que yo creo que es muy importante. Está ahí a CIES, el ICEFI, a Guatemala Visible la Congecop que es la de las cooperativas, uh, dos, es, uh, ahorita no recuerdo las otras dos, uh, bueno, pero uh, básicamente es una observación electoral, Yo, y también Cacif ya llegó a Tribunal Supremo electoral con la famosa PRODE, para hacer la observación electoral, yo creo que es magnífico que diversas organizaciones estén viendo la, la, la observancia la, el electoral en todo el proceso, no solamente el día de las elecciones, sino que antes y después, y esto pues ha ayudado mucho a hacer las denuncias adecuadas en el momento adecuado. Eso sería una rápida, después una muy buena, es que, bueno, voy a decir esto, después dijo la magnífica noticia, Creo y vos tuvieron su sus presidenciales el domingo verdad, en creo pues el uh, doctor Francisco Arredondo lleva de vicepresidente al, al general Francisco Bermúdez y en voz está eh, Manuel Villacorta, el, también doctor Manuel Villacorta, solo que él es sociólogo y lleva a un Mario, eh, Mario García si no estoy mal de vicepresidencial una persona que es empresaria y trabaja en asuntos de bolsa de valores interesante sería conocerlo, no lo conozco, pero tal vez la mejor noticia que tenemos acerca de vos es que saltaron a Mario Taracena Díaz, quien iba a ser candidato a diputado por el Parla y Yo de eso sí me alegro, perdonen, pero tengo mucho que para que decir que Mario Taracena Díaz no va a ser candidato para diputado y que posiblemente termine su periodo de diputación el 14 de enero de año 2024. Es una persona que yo creo que ha hecho mucho daño a la democracia y al Congreso de la República. esa Es una importante, seguimos en con otra importantísima y es este tema de la compra del software a, a esta empresa Patis, señalada eh, 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 señalada en varios lugares por un monto de, de 35 millones más que la segunda oferente. O sea, 114 tenía PBS y 35 millones de hectáreas más. No podemos entender cómo es que eh, sea 35 eh, millones más cara. Yo hice una cotización para ver si podíamos llevar un sistema paralelo de, de corteo de votos y les cuento que cuesta 130 mil dólares. Es decir, estamos hablando de un millón de hectáreas. Si le sumamos transmisión y otras cosas, no va a llegar a... a es que no va a llegar ni a 10 millones. pues. O sea, va, 2 millones de dólares, son 16 millones de quetzales. Y para mientras estamos en 145, 144 millones de pesos. Eso creo que es terrible. Y después, lo último, lo del voto nulo. Eh, solo, Batayolanda, te quiero comentar esto: que el voto nulo, en las elecciones de Parlacén del año 2019, un voto nulo obtuvo 1.150.000 votos que fue levemente eh, y en la primera vuelta Sandra Torres, que pasa a la segunda vuelta, tuvo un millón cien mil, o sea, un poco menos que lo que hubo de votos nulos. Y el segundo, eh, Yamatey, el presidente actual, tuvo seiscientos mil votos. Es decir, que el voto nulo ganó en las elecciones de 2019, y no se hizo nada. Y entonces, esa es una cólera importante que nos dice que el voto nulo solo nos dieron a poner con el dedo de la despotada.
2: Bueno, yo, yo te yo te podría poner, tú me pones un ejemplo, yo te podría poner, desde que tengo uso de razón eh, cívica, de que de nada sirve votar por personas en específico. Así que creo que ahí en, en el caso de la evidencia salís perdiendo totalmente. Y de nuevo, yo, yo no estoy diciéndole a nadie cómo va a votar, porque yo pienso que cada uno es responsable de decidir cómo lo va a hacer. Yo sí tengo clarísimo de que yo voy a votar nulo por una cuestión moral, por una cuestión ética y que no voy a votar solo por ese, que a mí me parece un argumento falaz y que lo he discutido con muchísimos amigos y con gran gusto lo voy a discutir contigo también acá, que vengas a la cabina, en los estudios, pongámosle fecha a, ese, a, a esa conversación donde exponemos estos puntos y, y, y no con el objetivo de convencer al otro porque mi objetivo no es convencer a nadie yo lo único que quisiera convencer a los que deciden no ir a votar es que usen hagan uso de su derecho a votar porque los que eligen no ir a votar o sea es irrelevante para los que dicen ay es que el voto no lo solo ayuda a los peores y la, 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 y la, la. Perdón Con todo aprecio a José Carlos El, Los que Han decidido que no van a ir Si decidieran Ejercer su derecho Al voto Porque votar nulo es ejercer Tu derecho al voto Y fueran a votar Sería sin duda un, Una Una advertencia fuerte para los políticos y para el sistema de lo que sienten la mayoría de los guatemaltecos. Y eso pues a los que pues dicen no, de plano no, hay que votar por alguien porque si no va a ganar el peor de los peores y mejor que quede el menos peor, que es un argumento que vengo escuchando desde finales del siglo pasado y que a la fecha lo único que ha hecho es que cada, cada cuatro años es peor y peor y peor lo que llega al ejercicio del poder no, no me no me convence José Carlos pero repito no es mi objetivo que el el convencer a nadie de cómo votar eh, bueno solo,
3: yo soy verdad y, bueno. y eso quiere decir que no puedo ir para diputado dentro de ocho años no, no,
2: no porque <risa> una de las pocas cosas que yo sí he votado por ejemplo y lo he dicho públicamente es para diputado o sea, yo voté por mi amigo Luis Pedro Álvarez en las dos elecciones en las cuales él participó y lamenté mucho que no haya eh, participado en la última, porque para mí lo más importante es eh, el cargo de, de diputado. Y probablemente si tú te presentas y vas encabezando una planilla, sí votaría por ti para diputado, porque a fin de cuentas para poder cambiar el eh, sistema ese sistema se va a cambiar desde el Congreso. Es para mí, y, y, y desde principios de este siglo, cuando todavía vivía Muso, era lo, lo, que, lo que comentaba con él, es que Muso lo que hay que hacer es tener un partido que solo, solo proponga candidatos a diputados, que no proponga candidatos a la presidencia, no proponga candidatos a alcalde, nada, enfocarse en llegar al Congreso con una suficiente cantidad de diputados que puedan hacer los cambios que necesita nuestro país. Que esos cambios se van a hacer des, de, desde el Congreso, no desde otro lado. Y, y, y sigo convencida de que esa es la estrategia que debemos de seguir si queremos cambiar Guatemala. Así que, pues cuando querrás, igual yo estoy abierta, me parece que es una discusión que entre personas intelectualmente honestas como somos tú y yo, es una discusión o conversación que sería interesante que escucharan los oyentes. Pero Jorge, lo tengo aquí con a punto de que le va a dar algo. Ya tráiganle las sales, porque tiene una noticia de última hora. Me imagino yo que quiere compartir con los oyentes. Así que antes de que nos despidamos de José Carlos, escuchemos o sea, de qué se trata. O sea, sí,
1: porque es relevante a lo que estamos hablando. Es que la Corte de Constitucionalidad acaba de publicar hace como media hora un comunicado de prensa que dice así. La Corte de Constitucionalidad de la Opinión Pública hace saber que el día de hoy en el Pleno de Magistrados conoció y resolvió los siguientes expedientes. Expediente 830-2023 se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP y como consecuencia confirma la denegatoria del amparo provisional solicitado por la agrupación aludida. Expediente 843-2023 se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Cabal y como consecuencia confirma la denegatoria del amparo provisional solicitado por la agrupación aludida. Expediente 888-2023 se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el partido político todos y como consecuencia confirma la denegatoria del amparo provisional solicitado por la agrupación aludida y expediente acumulados 907-2023 y 908-2023 se declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el partido político Podemos y David Esteban Pineda Barrios y como consecuencia confirma la denegatoria del amparo provisional solicitado por la agrupación aludida. Asimismo, se hace del conocimiento que todas las resoluciones anteriormente indicadas fueron resueltas por unanimidad. O sea, básicamente, se queda como están, los que están inscritos están inscritos, y los que no están inscritos no están inscritos, sería el resumen de este comunicado.
2: <risa> José Carlos, eh, a ver, escuchamos tus... Eh tus reflexiones en lo que respecta a las decisiones eh, recién anunciadas por la Corte de Constitucionalidad.
3: Bueno, que, eh, mira, yo era lo que veíamos venir y, y, y ya está. O sea, ya tenemos... Uh, mira, lo bueno es que ya tenemos certeza de quiénes van y quiénes no van. Yo creo que eso es muy importante.
2: Vamos a ver qué pasa con, el con Roberto Arzú y Telma Cabrera. A MLP todavía le da tiempo. De cambiar al de, candidato vicepresidencial. Sí, de
3: cambiar vicepresidencial. Correcto.
2: Que es lo que imagino que ya deben estar preparados a hacer. Así que Telma Cabrera todavía tiene eh, una probabilidad de participar, pero no con Jordán Rodas. Correcto, correcto. Y el que sí se queda afuera es Roberto Arzú.
3: Sí, él sí se queda afuera porque es en contra de él como persona por haber hecho campaña, él, anticipada. campaña anticipada. Correcto.
2: Y, y, y dentro de los que se quedan, ¿qué pensás?
3: Bueno, que era lo que pensábamos que iba a pasar, ¿verdad? Está eh, tanto Suri ya, ya no hubo tiempo de la inhibición ni de la no inhibición. <risa> tan bonita
2: que estaba nuestra discusión, <risa> tan buena.
3: ¿verdad? Y también pues, lo de, de Cuadro Guerra, quien fuera anteriormente ministro de eh, Cultura, esto pues ya ya fue resuelto y entonces queda en firme esa, esto, ¿verdad?
2: Sí, porque una vez la Corte Celestial emite... Eh, opinión, ya no hay vuelta de hoja que conste ¿sí? que esto
1: es que denegaron el amparo provisional, o sea, en, ah, teoría, en, te, en teoría sigue el proceso, pero si por unanimidad denegaron los amparos provisionales, o sea, lo más seguro es que después lo van a confirmar, entonces para efectos prácticos ya es como que fuera la sentencia en firme, aunque todavía no lo es legalmente ¿no?
2: Eh, pero no, Jorge tiene un punto todavía importante que son denegatorias provisionales
1: Sí, denegatoria del amparo provisional, no del amparo completo. Lo que
2: significa que, que todavía principalmente en el caso de Suri Ríos y Sandra Torres todavía tienen una espada de Damocles sobre su cabeza. Pero muy chiquita
1: porque... Baja ¿no? la probabilidad,
2: <risa> baja, baja la probabilidad, sin sí, duda. Sí, muy chiquita,
1: básicamente porque, repito, todos votaron en contra de, 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 de dar un amparo provisional, ¿verdad? Entonces lo más seguro es de que cuando llegue a la, al amparo definitivo igual van a votar, ¿verdad? Tendrían que voltearse la mitad más uno de los, de los magistrados en contra de lo que ya votaron ahorita, ¿no? lo cual es todavía más improbable.
3: Sí, yo creo que estaremos a la espera de eso. Yo, eh, con el dolor de mi corazón, me tengo que despedir, Marta de Jorge y de la audiencia. Chao, José Carlos. Nos, seguimos viendo.
2: <risa> nos vemos. Vamos y nosotros, apreciables amigos, tenemos que ir a una breve pausa después de este anuncio que tiene para ustedes Jorge, adelante George.
1: Así es, solamente contarles que en el Banco Industrial les preocupa su bienestar y por eso los inviten, a, los invitan a que tengan cuidado con páginas de dudosa procedencia que están intentando suplantar a la del Banco Industrial. Así que les recomiendan que para ingresar a BI en línea web que escriba la dirección completa o sea, www.bienlinea.bi.com.gt www.bienlinea.bi.com.gt y no ingrese desde ningún otro enlace para que no caiga en engaños. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante.
2: Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, apreciables amigos, y en este segmento vamos a conversar sobre el tema de la libertad de expresión, por supuesto, dentro del contexto de, de la decisión que tomó el juez décimo pluripersonal B de primera instancia penal, Jimmy Rodolfo Bremer Ramírez, de certificarlo conducente contra periodistas que el Ministerio Público considera hayan incurrido en el delito de complicidad con Zamora Marroquín. Esto ha hecho que haya quienes crean que a ellos se les está acusando de lavado de dinero, como en el caso de José Rubén Zamora. Yo por eso he dicho que son dos temas diferentes. Al, el, el caso de Zamora, que aparentemente hay evidencia que muestra que recibió fondos que adquirió en, con base a extorsión, según lo que se ha conocido, por supuesto que eh, el, el debido proceso tiene que eh, cumplirse y todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, sin duda es razonable, pero ese es un caso. Que no tiene que ver con la libertad de expresión Considero yo En el sentido de que hasta el mismo Chepe Zamora Ha seguido escribiendo en el periódico Yo, soy sus, yo estoy suscrita al periódico y, y José Rubén Zamora Hoy mismo publicó una columna en, en este medio Entonces ese es un tema Que se debe separar Considero yo de lo que está sucediendo En el caso de estos periodistas, columnistas Y cualquier medio que por supuesto nos podría incluir a, a, hasta nosotros, que se considere según la fiscalía que está obstruyendo la justicia. ¿Pero por qué dicen que se está obstruyendo la justicia? Porque según la fiscal Monterroso, vamos a ver cómo es que se llama esta, Cintia Edelmira Monterroso Gómez, la fiscal que está a cargo del caso de José Rubén Zamora, existe una campaña orquestada de desprestigio con lo que, abro comillas, se ha intentado amenazar o a coaccionar a los miembros del organismo judicial, Ministerio Público, auxiliares de la Administración de Justicia y demás sujetos procesales, entiéndase, denunciante y querellante, afectando su integridad física y el honor principalmente, o sea, básicamente… A, a la licenciada Monterroso no le gusta lo que han escrito estos periodistas, pero ¿y? ¿y? el hecho de que no le guste no significa que no tengamos el derecho de decirlo pero eso no es obstruir la justicia y eso me recuerda el caso que inició el hoy candidato presidencial Rafael Espada en Contra Mía en tiempos de Álvaro Colón cuando él era vicepresidente porque no le gustó un artículo que yo escribí el beso de Espada así que me parece que este es un caso diferente y aquí sí me soli solidarizo, con, me solidarizo con, con periodistas con los cuales no voy a coincidir en, en sus puntos de vistas, pero sí voy a defender su derecho a expresarlos. Ahora, vamos con María Dolores para que abordemos este tema. MD, que estaba disfrutando su gelato de primo de Roma. MD, buenas tardes. Ay, te recuerdas de hablarle al micrófono, porque luego no te escuchan los oyentes. Mm, pero mejor les hablo a ustedes usando el micrófono. <risa> Me parece, pero Vaya. al micrófono también. Hola, MD.
4: Hola, y voy a poner aquí mi moción para que cambiemos el tipo de micrófonos. <risa> de pedestal, mejor dicho. Me parece. Porque este no es muy práctico. Vaya. Vaya. Eh, um, bueno, yo coincido en el tema que hay que separar, que aquí hay dos casos, uno es lavado de dinero y, lo, y el otro es el delito de obstrucción de la justicia. De lo que hemos aprendido, y, en el, y el sentido común que a veces no sirve de mucho en los temas judiciales, desafortunadamente, porque uno creería que los temas judiciales deberían estar basados en el, sistema, en el sentido común, de lo que hemos aprendido a raíz de diferentes casos que se han llevado contra diferentes funcionarios públicos, eh, el tema de la obstrucción de la justicia es que eh, te organices y crees toda una estrategia para impedir que se averigüe la verdad. Puede ser a través de destrucción de información, a través de sobornos, a través de extorsiones, de, bueno, pueden ser de diferentes formas. Eh, y el punto aquí es que en la eh, en la audiencia que hubo en contra del señor eh, José Rubén Zamora, pues durante esa audiencia, que fue el lunes, el martes pasado, pues resulta que eh, la fiscal eh, va eh, llama, a, pide, solicita que se investigue a un grupo de columnistas y periodistas porque estaban en complicidad supuestamente con el señor Zamora, para eh, um, obstruir la justicia. ¿Y cómo era, según esta eh, complicidad o esta organización? Pues a través de, eh, de generar opinión o generar eh, investigación que desvirtuara, y creo que por ahí sale el nombre del señor Gonzalo, de, del señor Navarijo, y no, ahorita no recuerdo bien el nombre, del señor Navarijo, como recuerdan, que se, se convirtió de acusado a testigo protegido o a colaborador eficaz, eh, mejor dicho colaborador eficaz, y entonces que esto pues atentaba contra eh, contra el eh, contra el proceso y, y el caso y afectaba a esta persona como colaborador. Desafortunadamente no me consiguieron la prensa, que es donde viene toda la información detallada. Por fin apareció, parece que se había ido de gira artística la prensa. Y entonces Ay, es, no había este forma. tan brava. Pobrecito es, Alice. <risa> entonces, eh, en esta en esta situación, eh, pues lo que pasa es que eh, dice, vamos a ver, eh, dice, uh, 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 um, 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 aquí está. Esto, y voy a leer las declaraciones, página 3 de Prensa Libre del día de ayer. Esto, obviamente, el señor José Rubén Zamora Marroquín no lo podría realizar. Es tesis de esta fiscalía que para poder realizar esto se ha apoyado de las personas que ya anteriormente indiqué y que repito sus nombres y dijo una serie de nombres. Más adelante mencionó publicaciones específicas en las que, según el MP, se pondría en peligro al testigo del caso Ronald García Navarrijo. Y con estas publicaciones te, te, creería yo que solicita se investiguen a estas personas por obstrucción de la justicia. Si esto fuera así, así como en su momento dije eh, que Sí, lo que había presentado el Ministerio Público en aquella ocasión con la CICIG eh, acusando al señor eh, Gustavo Alejos de eh, haber incidido en las comisiones de postulación, que yo consideraba que no era suficiente información y que, debía haber, y que esperaba que estuviera mejor sustentada para poder obtener eh, la culpa, para poder demostrar la culpabilidad. Lo mismo pienso de esto que si es por las publicaciones y que con esas publicaciones están hablando que hay indicios suficientes para iniciar una investigación, la verdad es que deja mucho que desear, pero también deja mucho que desear el juez al decidir que con esa, con esas pruebas hay indicios suficientes para iniciar una investigación. Porque se supone que los jueces son los encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, y, y que no hayan esas violaciones al, al debido proceso, sino que se sigue ese debido proceso. Entonces, si hay más elementos y no se presentaron, no entiendo de dónde sacó el juez eh, o de eh, cuáles son los elementos en los que el juez se basó para decir si sí, efectivamente, aquí hay una colusión para obstruir la investigación o la averiguación de la verdad. Eh, el juez pudo también haber dicho, eh, señora fiscal, la información que usted presenta no es suficiente. Por favor, eh, documente la, o, no por favor, documente mejor esta información para poder atender esta solicitud. Pero con esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque si un juez dice, perdón, si un juez accede a una investigación por un supuesto delito como obstrucción de la justicia, por la opinión que se vierta, no solo en medios, en redes, en cualquier lugar, como elementos suficientes para considerar que hay obstrucción de la justicia, la verdad es que es, es preocupante. Ese es el tema preocupante. Aparte es, o sea, los dos, aquí hay dos casos. Uno es el lavado de dinero y el otro es la obstrucción de la justicia. ¿Y que se debe perseguir la obstrucción de la justicia? Claro, claro. Claro que se debe perseguir. Como en su momento yo les, les decía, ¿ustedes creen que después de tanto tiempo, habiéndose entregado el señor Sinibaldi, todavía las evidencias persisten como eh, eh, estaban anteriormente? ¿Ustedes creen que retrotraer el caso de Odebrecht y volver a, a investigar se va a tener la el todas las evidencias y todas las pruebas que se pudieron haber recabado en su momento original, en su inicio, se perdieron muchas cosas y seguramente va a ser complicado recuperar todo. ¿A qué voy con esto? A que el tema de obstruir la justicia, por supuesto que es un delito, pero el hecho de emitir opinión y que varios opinen lo mismo o muy parecido no es obstrucción de la justicia desde mi punto de vista, pero, pero pareciera que las leyes se vuelven interpretativas arbitrariamente. Y pareciera entonces que el tema... Y lo, lo que más me preocupa de esto, eh, quiero concluir, es que la búsqueda de la verdad para impartir justicia y el tema de justicia sea lo que menos importa, porque entonces es qué delitos puedo usar para vengarme o para atacar dependiendo de mi postura ideológica y entonces estamos fritos los demás ciudadanos de a pie.
1: Para mí este es un buen ejemplo de la insensatez en la que caen muchas personas cuando no les importa que se pasen leyes que violan derechos de las personas eh, bajo la premisa de que se va a servir va a servir para, para perseguir a los criminales o a los narcotraficantes o a mis enemigos y entonces, pues, ¡qué fregados! Eh, cito el caso que siempre mencionamos de la ley de extensión de dominio, ¿verdad? Pero, eh, pero en este caso particular es un buen ejemplo y, 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 y quiero resaltarlo de esa insensatez. ¿Por qué? Porque el tema este de la... De, del delito de obstrucción de justicia está regulado casualmente en la ley contra la delincuencia organizada y quiero leer el párrafo específico al que se refiere y en el que se están basando para hacer esta acusación y es el artículo 9 el inciso B de la ley contra la delincuencia organizada que dice así quien de cual comete el delito de obstrucción de justicia empieza el artículo y entonces el B quien de cualquier forma amenace o coaccione a algún miembro del organismo judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, auxiliares de la Administración de la Justicia, traductores, intérpretes, peritos, testigos y demás sujetos procesales, su cónyuge o familia que afecte, que afecte la integridad física, el honor o bienes de estos con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones en la investigación y persecución penal de los delitos comprendidos en la presente ley. Y, y de aquí surge todo el problema.
4: ¿Artículo qué, perdón?
1: Es el artículo 9, inciso B de la ley, de, la ley contra, contra la, la delincuencia organizada.
2: Que para y, mí y. es eh, inconstitucional, porque con solo citar el artículo 35 sí. y sobre todo la parte donde dice que los funcionarios se las tienen que aguantar,
1: Sí, en, en efecto, pero el problema es precisamente este artículo y, y hay que hacer la salvedad de que nosotros en su momento nos opusimos a, a esto y eso viene desde hace muchos años, precisamente por eso, porque, porque se violentan esos derechos, pero repito, eso es un buen ejemplo, repito, repito mi, mi premisa inicial de que es un buen ejemplo de la insensatez de decir que como se va a usar contra los criminales, como se va a usar contra los narcos y contra... A los corruptos, pues qué fregados, no importa que se viole la ley, que se violen los derechos, que se viole la constitución. Este es uno un buen ejemplo de eso. Eh, porque entonces eh, para principiar hay que verlo en el contexto de eh, los delitos que de, de, los eh, delitos que, de, que, que refiere esto que están en el código penal. Ustedes pueden ir a ver en el Código Penal el delito de amenazas, el delito de coacción, que es, que es a los que se refiere este, uh -huh. este artículo. Y van a ver que en ambos casos se refiere a amenazas contra la persona o contra sus bienes, no contra el honor. En, este, en esta ley le añadieron la palabrita y contra su honor pues los delitos contra el... que no son delitos, realmente las faltas contra el honor de las personas. Eh, existe
2: existe es, el tribunal de impresión.
1: Exactamente, pero como lo metieron aquí en la ley contra la delincuencia, la, delin la delincuencia organizada, entonces ya le dan otro cariz y entonces de eso se están agarrando precisamente para decir, no, es que ellos están faltando contra el honor y están confabulados y como... Eh, <coughs> pero, el, y, y, y por qué quiero, por qué menciono lo de la insensatez, porque saben en qué otra ocasión se utilizó este artículo uh -huh. y en ese mismo, en un contexto muy similar, en un tweet que publicó una persona en contra de un fiscal de la CICIG, el, el señor Seisig, se recuerdan, y al, y al que publicó el, el tweet, porque le, le utilizaron este, este artículo, este artículo y, y lo condenaron a 12 años de cárcel. Y en ese momento mucha gente, nos, no nosotros, porque nosotros nos opusimos a eso, pero en ese momento mucha gente dijo, sí, es que qué bien, porque sí, que esos son de los, está confabulado con los corruptos para estar actuando en contra de la CICIG. Y, eh, y ahora resulta que ahora que se va en contra, que se está utilizando en contra de quienes en ese momento lo felicitaron, ahora ya no les gusta. Ese es el problema de defender intereses en lugar de, de defender principios. Nosotros nos opusimos a esto en su momento porque precisamente viola ese, el viola el, el, los derechos de los ciudadanos, no importa que digan, no, es que solo se va a utilizar contra ¿Con los, los narcotraficantes sí. y contra los corruptos, eso Nada, es mentira, se puede usar contra cualquiera porque está en la, se puede, está en, en la legislación. Entonces, eh, pues solo quería hacer ese comentario de, de que el problema es este artículo, y es necesario meter una inconstitucionalidad en contra de este artículo porque es abiertamente inconstitucional.
2: Así es, y lo que prevalece es el artículo 35 de la Constitución. Lástima que no lo tenemos aquí completo. Vamos a ver, eh, porque hace falta el segundo párrafo. Conseguíte sí. el segundo párrafo, Jorge, yo voy a leer el artículo 35, que además de eso está... Eh, incluido en, en la parte de la Constitución que única, única y es, únicamente se puede cambiar por medio de una consulta popular. Así que ese, este es uno de los más eh, eh, férreos artículos constitucionales que se deben de re respetar, que dice, es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Esta parte es, a ver, la repito porque pienso que creo que entre nuestros oyentes hay algunos que están confundidos y creen que esta ley que acaba de, de leer Jorge de la delincuencia organizada en especial el artículo 9 como que creen que es igual o superior a la Constitución pero a ver, para, para, para conocimiento de los oyentes, la ley máxima es la Constitución de la República. Toda mal llamada ley, entre comillas, que violente la Constitución, no es ley y no debería de serlo nunca, entonces como dice Jorge, es urgente una acción en contra de esta, ojalá que todas las organizaciones que estemos o no de acuerdo con ellos, que si son zurdos, que si son de izquierda, que si son rojos, que si nos persiguieron a nosotros, en las, las anteriores, da igual, este es un artículo que se puede utilizar en contra de cualquiera en cualquier momento, y eso es que ojalá lo que tirios y troyanos entendieran. Pero a ver, ese artículo 9, para los que dicen, no, mucha pues ni modo, bajemos la cabeza, eso dice la ley, no, lo que la ley dice en el artículo 35 de la Constitución es clarísima, es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral será responsable conforme a la ley. Y la ley dice que ahí están los tribunales de imprenta, pero ya tenés el, el segundo párrafo del artículo 35, Jorge.
1: Sí, dice así, no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias Críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. No hace de la delimitación, pero no a los del organismo judicial o a los, de los del Ministerio Público. Sí. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor integrado en la forma que determine la ley, que está en la ley de libre expresión, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos. ...o que los cargos que se le hacen son infundados... El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación. A ver, ¿Eso está George. En la Constitución. Sí. sí. Es, a ver, es a ver sí, eso
2: está 35. en la Constitución.
4: Es del artículo 35. Lo que, sí, lo que es me llama la atención es, es que al final también son bien detallistas, ¿verdad? O sea, hay cosas que llegan pero, al detalle. Pero el
2: punto es clarísimo. No, no, Todos no, aquellos entiendo, que están en el ejercicio del poder les puedes decir lo que no, quieras. No, yo
4: entiendo el punto. Lo, lo que me llama la atención es eso, que siempre hablamos de estas cosas. Instituciones todas desarrolladas, donde casi que te dicen hasta cómo te tienes que vestir. El punto central es que la libertad de expresión no puede ser limitada y se entiende como libertad de expresión esa crítica a la, func a las al, a la función, a las acciones del, de los funcionarios o de los, de los gobernantes o de quienes están en el poder. Esa crítica o ese pues elogio también, porque no, hay quienes lo elogian, eh, la, de las acciones de quienes están en el poder. Creo que al final esto es muy claro. Eh, ahora, una de las preguntas. Solo, que un, solo
2: perdón un comentario, porque creo que en al, eh, por lo menos Walman no le entendió a Jorge lo que dijo, porque dice muy bien, JJ, quedó claro, la acusación está en ley. Sí, sí, pero en una ley legal. inconstitucional. Es legal, no legítima. Porque ¿no? <risa> básicamente es lo que, lo que te están diciendo. Sí, sí, pero mi punto de entonces,
4: a todos los susurritos del ¿cómo? periódico. Y está,
1: estuvo tan mal utilizada por la CICIG como está tan mal utilizada por el juez y la, y la fiscal está.
4: Como la, por la actual fiscalía, sí. o sea, por la anterior fiscalía como por la actual fiscalía. Sí. Y entonces aquí se evidencia que dependiendo de cuál sea la ideología de, la fis, del, de los gobernantes o de las autoridades de turno, se va a utilizar, y esta es una bu y, y buena... Y por eso
1: es que nosotros siempre decimos de que se deben de, de, de defender derechos, no intereses, porque cuando salen con eso de que no, es que no, no importa, porque solo se va a usar contra algunos o contra mis enemigos, tarde o temprano usted va a ser el enemigo.
2: Así
4: es. Ahora, el punto es que, ¿cómo defendernos? Porque esta es solo una muestra, de, la, de todas las inconstitucionalidades que salen en las leyes sino la ley electoral y de partidos políticos la, esta ley politiquera y otras múltiples leyes se supone que no deberían violar la constitución y se supone que son las el organismo judicial o el poder judicial el que sirve de contrapeso a abusos del ejecutivo a abusos del legislativo y que sirven como una barrera o una defensa para el ciudadano, en cuanto que si el legislativo saca una ley de este tipo, en las cortes es donde se puede limitar este abuso. Pero ¿cómo hacer para que fuera algo como, no sé, un poco más, más rápido, más automático, que no se necesite que haya que presentar una inconstitucionalidad cuando es notoria la inconstitución, Que así no debería ser. de ser
2: y así es como lo enseñan en las clases de derechos, pero básicamente, pero en MD, la práctica,
1: lamentablemente,
2: <risa> es que la al final está hecho
4: otra. para que el ciudadano se aguante. L es que, que es más caro Lamentablemente dentro de la
2: misma constitución, por eso los que los que conocemos pro-reforma saben que lo que busca esta iniciativa para cambiar la constitución es eliminar en la medida de los posibles las contradicciones que hay dentro de la misma constitución. Pero al final eso lo que implica es el, el, el origen de todos los problemas, que tenemos que entender que este es el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos que atrae al ejercicio del poder en los tres poderes del Estado, atrae a su ejercicio a los peores representantes de nuestra sociedad
4: y a mí me llama mucho la atención en ese, general
2: con contadas excepciones
4: esa idea que nos inculcan en, la, en el sistema educativo formal estatizado que lo que sale del legislativo y las y las tablas de moisés no hay más y que pareciera que es ley
2: escrita en piedra quieres decir
4: y que son sagradas para quienes creen en, en las tablas de, o en, en la eh, tradición judeocristiana cristiana es, es palabra divina y que no puede ser cuestionada, porque muchas veces se dice y se cree que todo lo que sale del Congreso es sagrado e incuestionable. Ese Congreso que muchas veces todos dicen que son una bola, no digo todos, pero sí muchos de ellos, corruptos, eh, vividores del Estado y que hablan de la poca calidad moral y ya no digamos intelectual de muchos de los que llegan ahí. Sin embargo, una vez ese, eso que ellos aprueban se convierte en ley, como que pareciera que fueron los iluminados por alguna divinidad, y entonces ya no hay que cuestionarlo. Y creo que esa mentalidad servil que al gobierno le conviene está muy bien escrita en las recomendaciones que hace Karl Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista, porque una de esas recomendaciones es apoderarse de la educación estatal. Y de nuevo, por
2: ahí te estaban diciendo que, y que Marcela te dijo que hay que leer la ley, sí, pero la primera ley que hay que leer
4: es la Constitución, porque es, que es la lee, ley más es que, importante. Pero hay que leer la ley para entender entender si es legítimo. Porque, pero, ojo, pero lo, sabes, que es, lo que es legal no es sabes legítimo. ¿Sabes
2: qué es lo interesante? Que miras ese enfrentamiento enfrentamiento entre tirios y troyanos. Entonces, ahorita como que quieren venganza en algunos y de, quedamos de en que medio. hoy... Así es, y la mayoría de los ciudadanos que lo que queremos es vivir en una, en, en, en una sociedad donde podamos intercambiar y cooperar en paz los unos con los otros vemos cómo se atacan y a su conveniencia defienden legislación que debería de ser eh, totalmente eliminada o acciones que van en contra de los, como bien dijo Jorge, los que consideran sus enemigos, pero olvidando que los enemigos ayer eran ellos y pueden volver a hacerlo mañana. Yo les Entonces esa eh, eh, esa legislación, así como la están usando ahora en contra de unos, los pueden usar en contra de ellos Dentro de un año, dentro de claro. dos años. Sí. O, o como el descaro de Sandra Torres de utilizar la ley de femicidio ah. para cuestionar, para evitar que la que, que, que la, la criticaran. Eso también criticaran, es terrible. Sí. Pero bueno, se nos acabó. El rápidamente, y rápidamente. Ya viene solo. el doctor Dani Licardi.
4: Lo último que quiero decirles es que vale la pena que lean la ley de Bastiat para entender qué es una ley.
2: Y bueno, apreciables amigos, efectivamente, continúen, por favor, en sintonía de Libertópolis, tanto María Valores como yo nos vamos a, a retirar, pero continúa Jorge con el doctor Dani Licardien, neumólogo intervencionista, que nos va a comentar acerca de los procedimientos que se pueden realizar tanto de vía aérea como pleurales a nivel neumológico. Y si no entendió ni jota de lo que dije, por favor, escuche. Porque eso es lo importante, esta entrevista. Ah, Y además de eso, también recuérdese cuidar, porque eso sí es sagrado, su vida sí es sagrada. Recuerde cuidar su sistema inmunológico y su sistema digestivo para tener una vida en paz y tranquila, a pesar del contexto político. Yo lo hago tomando todos los días como hábito de vida una onza del blend de ELA, para fortalecer mi sistema inmunológico y una onza de la aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Y cuidando mi bolsillo, pido el combo de ELA al 49 50 30, 4, 14. El WhatsApp de ELA, lo repito, 49 50 30, 4, 14. Aquellos que compran el blend de ELA en GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, el blend de ELA. Nos despedimos, MD y yo. MD. Hasta la, la próxima. próxima. Cuídense muchísimo. Que una sola vida tienen. Eh, sean felices con este importante anuncio que les tiene Jorge. Y me despido en 30 segundos.
1: Así es, solamente recordarles que Mr. Bissell Storage es el líder en Centroamérica de la industria del autoalmacenaje. Tiene presencia en tres países, 12 ubicaciones, más de 3.000 espacios y 22 años de experiencia. Así que usted puede reinventar su espacio eh, con las bodegas de Mr. Bissell Storage. Puede sacar todas las cosas que no necesita utilizar todo el tiempo de su oficina, de su casa. Las puede poner en las oficinas de Mr. Bissell Storage y aprovechar mejor el espacio. Para más información, le invitamos a que visite el sitio mrbstorage.com, mrbstorage.com o llámalos al 2314-4949. 49. Mr. V Self Storage, encuentra tu espacio.
2: Cuídense muchísimo que una sola día tienen. Sean felices, muy pero muy felices.
1: Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía y ahora estamos en el segmento del Hospital El Pilar. Tenemos el gran gusto de tener con nosotros nuevamente al doctor Dani Licardie, que es neumólogo intervencionista y vamos a hablar acerca de los procedimientos que se pueden realizar eh, a nivel neumológico, tanto en la vía aérea como en los pleurales. Así que le damos la bienvenida al doctor Licardie. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Buenas
0: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Jorge Pues bien, gracias, aquí muchas gracias por la invitación Pues, pues efectivamente La, la idea de los es comentarles acerca Que los de que se pueden hacer a nivel pulmonar y pues Que se pueden hacer a nivel pleural Cuando hablamos de nivel pulmonar Podemos hablar de, por ejemplo de personas que tienen algún cuerpo Do Doctor, aérea, que doctor, disculpe
1: la tengo que interrumpir un momentito Pero fíjese que estamos teniendo problemas Con, con su audio Que se oye así raro eh, vamos a. Podemos hacer lo que hicimos hace un momento con, con otra persona que hicimos un, un enlace en, en Zoom, que fue que dejarlo el Zoom, el video, pero para el audio llamarlo por teléfono, porque sí estamos. Eh, sí, sí está escuchándose así un poco mal el audio, entonces no se le entiende bien. Entonces, ahorita lo están llamando para que podamos tener el, el audio mejor por por teléfono y, eh, y para que podamos seguir la conversación no sé si me si ahorita cabal ya lo están llamando ahí para que para que podamos tenerlo el audio por teléfono para que se pueda escuchar bien así que eh, mientras tanto pues estamos eh, conversando con el doctor Dani Licardier, Él el neumólogo intervencionista y eh, vamos a Vamos a hablar acerca de los procedimientos que se pueden hacer a nivel neumológico con el, eh, tanto en la vía aérea como a nivel pleural. Así que vamos a conversar entonces con el doctor, solo que ahora no entra la llamada, estamos aquí tratando de corregir la conexión. Y ya, ya estamos entonces nuevamente con el doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes y perdón por la, la por, perdón por la interrupción, pero sí no se
0: escuchaba bien su audio. No, tenga pena, Jorge. ¿Cómo está? Pues mucho gusto, gracias por la invitación. Pues como le decía, realmente la idea es eh, tener una idea o puedes explicar qué procedimientos ya podemos realizar en Hospital del Pilar. Eh, si hablamos de procedimientos a nivel pulmonar, por ejemplo, personas que tienen un cuerpo extraño en vía aérea y hacer una pieza dental, que se les ha ido algo de comida o algo que normalmente no debe estar en vía aérea, ya se pueden extraer cuerpos extraños. Además de eso, pacientes que por alguna razón, por ventilación mecánica prolongada, por alguna razón tengan una estrechez de la vía aérea, se puede ir dilatando ese espacio de la vía aérea para que puedan respirar mejor, porque estas personas tienden a tener mucha dificultad para respirar y un sonido característico que se llama estridor en la vía aérea también puede ser a nivel de los bronquios que hay una estrechez, se puede dilatar dicha estrechez. Si tienen un sangrado en la vía aérea, muchos pacientes vienen y tosen sangre, entonces se puede localizar el sitio de sangrado, y mostrar medicamentos para controlar el sangrado. Eh, además de eso, hay, hay personas que, por ejemplo, tienen algún tumor que está obstruyendo una parte del pulmón, una parte de los bronquios, entonces se puede extraer y quitar ese, ese tumor que está dentro de la vía aérea para para liberar ese bronquio, si, si el tumor está en dentro de la vía aérea o y está en el tejido pulmonar, tomar alguna biopsia para poder tener un diagnóstico de qué tipo de, de tumor o qué tipo de cáncer sea para que reciba el mejor tratamiento posible. Eh, también se puede, se va a implementar eh, poder realizar ultrasonido broncoscópico para que se pueda localizar si hay ganglios en el mediastino que estén eh, inflamados para tomar biopsia de dichos ganglios y ver. Cuando una persona tenga cáncer, ver si si el cáncer ha invadido estos ganglios para saber qué tan extensa es la enfermedad y así poderle dar más información al oncólogo de cuál será el mejor tratamiento para, para este paciente, dependiendo de lo extensa de la enfermedad. Si hablamos de enfermedades pleurales, pues eh, recordemos que la pleura es el espacio que está comprendido entre el pulmón y la caja torácica, entonces... Dentro de dicho espacio, a veces las personas pueden acumular un poco de agua. Pacientes que tienen problemas hepáticos acumulan agua, insuficiencia cardíaca o algún otro tipo de problema acumulan un poco de agua. Si les ocasiona mucha dificultad para respirar, se puede eh, drenar dicho... Se, se revisa el sitio con un ultrasonido, se ve y se identifica claramente dónde es el sitio donde tienen más más agua en dicha área del pulmón. Se drena dicha agua... O incluso se puede colocar un catéter para drenar dicha agua e incluso hay personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de cáncer y este cáncer ha invadido la pleura. Entonces tienden a producir constantemente líquido y empiezan a acumular agua en dicho espacio y eso les ocasiona dificultad para respirar. Entonces se puede introducir un catéter para drenar eh, ese líquido. Introducir incluso un medicamento para tratar de que las pleuras se peguen y ya no acumule agua en dicho espacio para que pueda tener mejor calidad de vida, que pueda respirar mejor, que se sienta mejor la persona. Eh, también a veces se pueden acumular pus en dicha área, entonces se puede colocar un catéter para drenar el pus de dicha área y que reciba el tratamiento antibiótico. Eh, además de eso, pues eh, como le decía, eh, en el pulmón podemos eh, tomar biopsias de... ...de tumores de, que tienen las personas... ...y así poder saber qué tipo de tumor tienen... ...y poderlo tratar de manera más efectiva. En fin, son varios procedimientos que, que se pueden realizar... ...tanto a nivel de pulmón como de pleura... ...y la ventaja de estos procedimientos es que estos procedimientos... ...pues en la actualidad, como son nuevas tecnologías... ...que se están implementando, son procedimientos que... ...en promedio se llevan 45 minutos, una hora en realizarlos aproximadamente... Eh, dependiendo del tipo de procedimiento, la mayoría de los procedimientos se realiza eh, y el paciente usualmente puede ingresar el mismo día que llega a hacer ese procedimiento o al día siguiente, en la mayoría de ellos, ¿verdad? Ya no es como previamente que, que tenía que ingresar el paciente, se le hacía una cirugía, pasaba unos días hospitalizados y eh, rezaba. Entonces, la idea es que el paciente pues pueda tener un diagnóstico más pronto que se le pueda. Eh, que el diagnóstico lo tenga más pronto para que pueda tener el mejor tratamiento posible y que eh, disminuya su tiempo de estancia hospitalaria y pueda hacer un tratamiento efectivo y mejore su calidad de vida.
1: Doctor, todos estos procedimientos que usted mencionó son hechos ya, como lo mencionaba, con la, la tecnología actual. En el, sí. en el sentido de que es solo de introducir los instrumentos y cámaras y todo de manera así que, es, que son microscópicos y, y no que tengan que hacerle un corte y abrirle, por ejemplo, para, para llegar al pulmón, por decir algo.
0: Eh, usualmente en los procedimientos que son en vía aérea se introduce una una, una cámara, por así decirlo, eh, a través ya sea de la nariz o de la boca y se llega directamente a la, a la vía aérea. Y entonces ahí es donde se, se, se introducen instrumentos y se procede a quitar el tumor o, hacer, o a dilatar la vía aérea. En fin, hacer el procedimiento. Entonces, cuando el paciente despierta, después el procedimiento se hace por, con, con sedación para que el paciente no tenga ninguna molestia, no sienta nada. Y cuando el paciente despierta, pues eh, no, no, no va a tener ningún corte ni nada que, que sea evidente. O sea, se trabajó directamente en la vía aérea donde estaba el problema. Eh, si estamos hablando de nivel pleural eh, si por ejemplo es una colocación de un catéter igual el paciente se le administra cierta sedación para que no sea tan molesto el procedimiento y ahí sí hay necesidad de hacer una pequeña incisión pero aproximadamente como un centímetro para poder introducir el catéter es una incisión muy pequeña y el catéter pues la finalidad es drenar o poder administrar medicamentos sacar esa agua que tiene en el pulmón ese pus eh, y cuando ya está bien pues se quita ese catéter y el se cierra con un pequeño punto y de ahí pues queda una muy pequeña cicatriz que casi ni se ve.
1: O sea que ya, ya no hay que hacer las operaciones que había que hacer antes, donde que eran mucho más intrusivas.
0: Se puede empezar, normalmente se empieza por algo menos invasivo, como es con estas nuevas tecnologías, y ya teniendo el diagnóstico y todo, pues ya se le da el tratamiento, en muy en casos muy contados, en casos excepcionales, pues eh, ya requerirán ir a cirugía, pero realmente lo que se trata de evitar es que con esta nueva tecnología se pueda realizar un diagnóstico más rápido sin necesidad que tenga que necesariamente ir a cirugía. Va a haber casos donde pueda ser que tenga necesidad todavía hacerse alguna cirugía, pero se espera que, que ya sean muy pocos los casos, ¿verdad?, para que la recuperación sea más rápida.
1: Y, y todo esto al final tiene que ver mucho con que mientras más rápido eh, se atienda uno, eh, mucho más fácil va a ser el procedimiento, ¿no?
0: Exactamente. O sea, mientras más rápido, eh, lo que pasa es que como los procedimientos son rápidos, entonces requiere menos recuperación, no son tan invasivos, o menos invasivos, son procedimientos seguros, eh, son procedimientos que va a requerir menos tiempo de hospitalización, entonces eh, pues la persona va a tener menos va a requerir menos tiempo para recuperarse la persona se hace el procedimiento y a las horas ya está como que si no hubiera tenido eh, ma mayor cosa realmente o sea como no no como cuando cuando pasa con las cirugías que a veces te tardan unos días en recuperarse un poco en cambio en esto se despiertan se le pasa de efecto a la anestesia y a, y a las horas ya están como que si como que si no hubiera pasado mayor cosa
1: ¿Y, y esto, todo todo este equipo es el, el, lo que tienen nuevo ahora en el, en el Hospital En la unidad Pilar, de el, neumología, en la unidad del del, neumología del Hospital del
0: Pilar, sí, así
1: es. Ok, eh, y obviamente para llegar al momento de, 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 de necesitar estos procedimientos, generalmente tiene uno que consultar primero a algún neumólogo de, de, que lo refiera para hacer estos procedimientos.
0: Exactamente. Primero requiere evaluación por su neumólogo de confianza y, y, y este ya determinará si necesita alguno de estos procedimientos y ya lo eh, ya lo referiría al hospital, ¿verdad? Para poderle el tratamiento.
1: Ok, bueno, pues doctor, le agradecemos mucho su información y qué bueno saber de que están cada vez innovando más ahí en el hospital El Pilar para poder tener todos estos procedimientos cada vez de manera más sencilla, más rápida y más eh, fácil para, para iba a decir para las víctimas, pero no para los pacientes. ¿no?
0: Así es, incluso ahora ya en la consulta externa aquí en Homología del Pilar, pues también vemos diferentes casos y que aquí atendamos si necesitan algunos de estos procedimientos.
1: Ok, bueno entonces ya saben cualquier problema eh, neum neumológico pues pueden ir a la consulta externa del hospital El Pilar y ahí ya de ser necesario pues se definirá si necesitan hacer alguno de estos otros procedimientos. Muchas gracias doctor por haber atendido nuestra llamada.
0: Muchas gracias por la invitación y
1: seguimos en contacto así que a todos ustedes pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis a las 5 de la tarde estará Jorge Chapas con ustedes luego a las 6 de la tarde estarán María Dolores Arias y Chepe Ascoli mañana a las 6 de la mañana estarán Juan Francisco y Estuardo Zapeta y en al mediodía volvemos a estar Marta y Holanda y yo aquí con ustedes y mientras tanto pues les deseo, les deseo que pasen una muy feliz tarde